0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Putsch und Protest. Die Geschichte der Militärdiktatur in Myanmar. Eine Sendung von Ingrid Norbu.
1: Demonstranten in den Straßen schwenken rote Fahnen und tragen Plakate mit Slogans wie »Wir wollen die runter nicht« vor sich hier Dann fallen Schüsse. Soldaten vertreiben die Demonstranten mit Tränengas. Die Menschen rennen. Verletzte werden weggetragen. Szenen, wie sie sich seit Anfang Februar dieses Jahres in den Straßen von Yangon und Mandalay in Myanmar abspielen. Selbst in den eigenen vier Wänden kann niemand mehr sicher sein, besonders nachts, sagt Tanigi Preuß, die mit einem Deutschen verheiratet ist und in Berlin lebt. Jeden Tag sitzt sie vor ihrem Laptop und wartet auf Nachrichten aus ihrer Heimat Myanmar.
2: Das Militär oder die Polizei? klopfen nackt an die Tour von Privatwohnungen. Wenn nicht geöffnet wird, treten sie die Tour ein. Manchmal wird eine Person mitgenommen, manchmal auch die ganze Familie. Die Täter tragen Polizeiuniform oder Militäruniform und manche sind in Zivil. Aber alle haben Waffe vom Militär.
1: Seit drei Monaten herrscht eine Art ungleicher Krieg zwischen Bewaffneten und Zivilisten in Myanmar. Was war geschehen? Als am 1. Februar 2021 die neue Legislaturperiode des gewählten Parlaments von Myanmar beginnen sollte, verhängte das Militär den Notstand und löste das Parlament auf. Seither stellt sich die Frage, wiederholt sich die Geschichte? Es ist nicht das erste Mal, dass das Militär und die Bevölkerung aneinander geraten. Anfang der 60er Jahre, Ende der 80er und 2007 geschah das schon einmal. Seit 1962 regieren Militärs in Myanmar. Myanmar ist ein multiethnischer Staat mit über 130 verschiedenen Volksgruppen, die etwa 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Mehrheit von 60 Prozent stellen die buddhistischen Bamar. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1948 fordern diese Ethnien Gleichberechtigung durch föderale Prinzipien und somit mehr Eigenständigkeit. Als der demokratisch gewählte Ministerpräsident Unu, ein glühender Buddhist, Anfang der 60er Jahre den Buddhismus zur Staatsreligion erheben und die Macht ins Zentrum verlegen wollte, gab es erstmals Unruhen im ganzen Land, die blutig niedergeschlagen wurden. In den darauffolgenden Jahrzehnten bestand Myanmar's Politik aus einer Mischung aus sozialistischer Planwirtschaft, Nationalismus und Staatsbuddhismus. Ein Weg, der das einst blühende Myanmar zum armen Haus Asiens werden ließ, von der Außenwelt isoliert. Das gebeutelte Volk ging erst dann auf die Barrikaden, als sich seine wirtschaftliche Situation plötzlich noch weiter verschlechterte. Mit Entwertung bestimmter Geldnoten durch den zahlengläubigen General Ney Win 1988 verloren die Birmanen von heute auf morgen ihre letzten Rücklagen. Der 8.8.1988 gilt bis heute als ein magisches Datum. Vor allem waren es damals Studenten, die sich gegen Willkür, Zwang und Rechtlosigkeit des Militärregimes wehrten. Welche Parallelen gibt es zwischen früheren Protesten und denen heute? Felix Haiduk der für die Stiftung Wissenschaft und Politik das Geschehen in Myanmar beobachtet, sieht vor allem Unterschiede.
3: Die sind dieses Mal, also 2021, geografisch sehr, sehr viel breiter. Die finden ja in sehr, sehr vielen Teilen des Landes, nicht nur in den großen urbanen Zentren Yangon und Mandalay statt. Der zweite Unterschied liegt in der Demografie sozusagen. Der Protestbewegung es sind nicht nur buddhistische Mönche oder Studierende, von denen die Proteste getragen werden, hauptsächlich wie 88 und 2007, sondern die sind viel breiter verankert in der Bevölkerung. Lehrer, Lehrerinnen, Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Ärzte, Studierende und so weiter und so fort.
1: Eine Gemeinsamkeit aber zieht sich seit Ende der 80er Jahre durch. Damals betrat eine Frau die politische Bühne, die Myanmar bis heute prägt. Aung San Suu Kyi, Tochter des Generals Aung San, genannt Vater der Nation, der für Birma die Unabhängigkeit von Großbritannien errungen hatte. Aung San Suu Kyi gewann die 1990 vom Militär angesetzten Wahlen haushoch. Allerdings wollte die Junta das Ergebnis nicht anerkennen, und die folgenden 20 Jahre verbrachte Aung San Suu Kyi meist unter Hausarrest. Abgeschnitten vom Rest der Welt bekamen die Birmanen erst vor zehn Jahren Anschlüsse mit schnellerem Internet und Mobiltelefonen. Und diese Entwicklung hilft der Bevölkerung nun bei den aktuellen Protesten.
3: Dann könnte man natürlich noch argumentieren, dass es auf der technologischen Ebene natürlich auch Veränderungen gibt. 88 und 2007 gab es das Internet noch nicht, beziehungsweise 2007 noch nicht in dem Umfang. Die neuen Medien spielen natürlich auch eine Rolle bei der Mobilisation, bei der Gegenpropaganda etc. Pp.
1: Die Verbreitung des Internets öffnete den Menschen in Myanmar in den vergangenen Jahren immer mehr den Zugang zum Ausland und die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen. Kein Wunder also, dass die Militärs während der aktuellen Proteste zuallererst das Mobilfunknetz und das Internet lahmlegten.
2: In den letzten zehn Jahren haben wir gehofft, dass wir Freiheit und Demokratie bekommen. Von allem die junge Generation riskiert ihr Leben auf der Straße, weil sie nicht wieder in die dunkle Zeit der Diktatur zurückgestoßen werden will
1: sagt Tanegi Preuß. Dass nun das Rad der Geschichte zurückgedreht werden soll, bringe die Menschen auf die Barrikaden. Denn eigentlich hatte das Militär 2011 eine Phase der Reformen eingeleitet. Dieser Umschwung kam damals überraschend. Das Militär setzte ungeplant Neuwahlen an. An die Spitze des Staates trat ein unbekanntes Gesicht, Ex-Generalleutnant Tane Sane trat sein Amt in Zivil an und gab sich liberal. Denn er brachte Reformen ein, die das Land von den diktatorischen Strukturen befreien sollten. Weniger Pressezensur, freies Internet, die Aufforderung an Oppositionelle im Ausland heimzukehren und am Aufbau des Landes mitzuwirken. Was hatte die Generäle 2011 dazu bewegt, das Land zu öffnen? Es drohte der Staatsbankrott. Gelder von der Weltbank gab es nur gegen Reformen und nur für eine zivile Regierung, nicht ans Militär. Die Ex-Generäle hofften auf die Aufnahme in den Kreis angesehener Staaten, die Aufhebung von Handelssanktionen und dass die Reiseverbote für sie als Spitzenpolitiker endlich fallen würden. Der birmane Sö Maung vermutete schon damals, dass auch noch andere Motive hinter der Öffnung des Landes standen.
3: They owe a lot of
4: money and properties, but die Generäle haben Geld und sehr viel Besitz angehäuft, aber wie sollten sie diesen Reichtum in einem abgeschotteten Land nutzen? Sie brauchten ein Tor nach draußen, um dort zu investieren und ihre Geschäfte weiter zu betreiben. Und das alles sollte offiziell und kein Schwarzgeld sein. Hier im Land selbst nützte ihnen ihr Reichtum nicht mehr viel.
2: Sie sind unermesslich reich.
1: Ihnen gehört ja quasi ganz Myanmar. Es folgten Einladungen an Investoren und Staatsoberhäupter, die sich bald die Klinke in die Hand gaben. Geschützt durch eine Verfassung, die 2008 von Generälen erarbeitet worden war, sorgte sich das Militär auch in der Phase der Demokratisierung vor allem um das eigene Überleben. Der buddhistische Mönch Ashin Sopaka lebte nach dem Aufstand von 1988 lange im Exil. 2012 kehrte er in seine Heimat zurück noch vor dem putsch forderte er
2: there are a lot to change
0: in the Constitution, you know. In der Verfassung müssten viele Artikel geändert werden, aber das ist nicht so einfach, weil in dieser Verfassung auch steht, dass mehr als 75 Prozent beider Häuser im Parlament einer Änderung zustimmen müssen. Aber 25 Prozent aller Sitze sind für die Partei USDP des Militärs reserviert. Dort steht auch, wie bedeutend das Militär für das Land ist. Sie können jederzeit wieder die ganze Macht an sich reißen.
1: Doch die Verfassung kann nur mit der Zustimmung des Militärs geändert werden. Die Schlange wechselt ihre Haut, meinten Kritiker in der Phase der Reformen. Denn vorübergehend hatten die Ex-Generäle in den Regierungsämtern ihre grünen Uniformen gegen harmlos wirkende traditionelle burmesische Kostüme ausgetauscht. Schließlich akzeptierten sie 2012 auch Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie, im Parlament. Sie war in den vielen Jahren unter Hausarrest zur Symbolfigur für ein demokratisches und ziviles Land geworden, die ihre persönliche Freiheit für ihr Land geopfert hatte und nicht zu ihrer Familie nach Großbritannien zurückgekehrt war. 2012 gewann sie die Nachwahlen und betrat so wieder die politische Bühne. Der Mönch Sopaka
0: Because of the pressure of the many nur auf Druck des Auslands haben die Militärs letztlich akzeptiert, dass auch Aung San Suu Kyi dort einzieht. Nur mit ihr bekam dieses Parlament Bedeutung, weil sie wichtig ist für die politische Landschaft des Landes. Ohne sie wäre jeder Wandel bedeutungslos. Die Militärs wollten sie für ihre Zwecke benutzen, weil sie wissen, dass die Menschen ihr vertrauen. Sie hat großen Einfluss auf die Bevölkerung.
1: Laut der Verfassung des Militärs von 2008 konnte nur jemand Präsident oder Präsidentin des Landes werden, der keine familiären Verbindungen ins Ausland hat. Aung San Suu Kyi war mit einem Briten verheiratet und hat zwei Söhne. So konnte sie ab 2016 nur als Staatsberaterin fungieren. Ein Amt, das speziell für sie geschaffen wurde. Bei den vom Militär zugelassenen Wahlen 2015 und dann erst recht 2020 Gewann ihre Partei rund 80 Prozent der Parlamentssitze. Angetreten war sie mit dem Versprechen, den Einfluss des Militärs weiter zurückzudrängen. Felix Heiduck.
3: Wenn wir nochmals die Wahlen gewinnen, machen wir ernst mit der Demilitarisierung des Verwaltungsapparats und des Staates, mit der Beschränkung der Macht des Militärs. Das waren ja zentrale Wahlversprechen, die dann ja auch äh, unter anderem in der Sicht vieler Beobachter, Beobachterinnen ein Grund dafür waren, warum es sozusagen diesen Erdrutschsieg gegeben hat. Ich denke, das war ein weiterer Grund dafür, für das Militär innezuhalten und zu sehen, oh, das könnte unseren Machtpotenzialen jetzt wirklich gefährlich werden. Und ich denke, vor dem Hintergrund würde ich den Putsch erklären.
1: Der Oberbefehlshaber der Armee, Min Aung Laing, trat Anfang Februar 2021 vor die Kamera des Staatsfernsehens und richtete seine Worte an alle Bürger und Ethnien in Myanmar. Er beginnt damit, dass ich die Armee als Institution durch die ganze Geschichte hindurch für das Wohl des Volkes eingesetzt habe und dass es niemanden gäbe, der über den Staatsinteressen stehe, weder eine Einzelperson noch eine Organisation. Dies klingt wie eine erneute Kampfansage an Aung San Suu Kyi, die zusammen mit den führenden Personen der Nationalen Liga für Demokratie am 1. Februar verhaftet wurde. Dass sich die Armee das Heft des Handelns nie aus der Hand nehmen lassen wollte, zeigte sich bereits 2017, als in einer geplanten Aktion burmesische Soldaten 500 Dörfer der muslimischen Volksgruppe der Rohingyas niederbrannten. Selbst Babys wurden mit Absicht getötet, Frauen verschleppt und vergewaltigt. 700.000 Menschen retteten sich ins benachbarte Bangladesch, Aung San Suu Kyi schwieg zunächst zu diesen gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Der Politologe Felix Heiduk glaubt nicht, dass sie mit Rücksicht auf das Militär schwieg.
3: Ich denke, es ist viel plausibler anzunehmen, dass sie die Ansicht teilte, dass es sich dabei um, in Anführungsstrichen, illegale Einwanderer handelt, die nicht originärer Teil des burmesischen Staates sind. Und hat deswegen sich nicht gegen diese Menschenrechtsverletzung gestellt, sondern ja ganz offensiv das Vorgehen auch dann in Den Haag sogar international verteidigt. Aber im Land, in der Breite der Bevölkerung extrem viel Unterstützung gefunden hat.
1: Seit der Unabhängigkeit 1948 gelten Muslime und auch Christen bei der buddhistischen Mehrheit des Landes als Überbleibsel der Kolonialzeit. Und deshalb als Bürger zweiter Klasse. Muslim und Birmane zu sein, ist für die meisten ein Widerspruch, sagte Sortei, ein Muslim, der in Mandalay lebt, noch vor dem Putsch.
4: The very about our situation in Unsere Situation als Muslime in Birma ist wirklich interessant. Also, uh, Überall in, in der Welt, Myanmar, ob in Südthailand oder in im Sudan, fordern Muslime einen separaten Staat. Nur wir hier wollen unbedingt dazugehören. Wir sagen, nennt uns Birmanen. Aber die sagen immer, du bist Inder, du bist kein Birmane. Dass
1: es bei den Diskriminierungen weniger um Religion als um Rassismus geht, macht Sautey deutlich.
4: Sogar wenn ich zum Buddhismus konvertieren würde, bliebe ich ein Ausländer, ein Inder. Es ist egal, welcher Religion ich angehöre. Entscheidend ist mein Aussehen. Du siehst wie ein Inder aus, sagen die Leute, weil du eine lange Nase und runde Augen hast. Du wirst nie ein Birmane, sagen sie. Selbst wenn ich Mönch würde, mir die Haare scheren ließe und eine Robe trüge, dann würden sie mich Kala Pongchi, indischer Mönch, rufen. Durch einen Religionswechsel verändert man nicht sein Aussehen.
1: Interessant ist dabei, dass sich das Militär durch sein bewaffnetes Eingreifen in den Gebieten der verschiedenen Ethnien als Garant für die Einheit des Vielvölkerstaates Myanmar sieht und unter anderem daraus seine Wichtigkeit ableitet. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Die Militärs spalten die Gesellschaft. Selbst die Partei Nationale Liga für Demokratie, geführt von Aung San Suu Kyi, ist vor allem eine Interessenvertreterin der Mehrheit, der buddhistischen Bamar, die 60 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Kleinere Parteien, die auch die Anliegen der Minderheiten vertreten, haben bei Wahlen kaum eine Chance, ins Parlament einzuziehen.
3: Ja, es gab auch. In Myanmar vor allen Dingen Parteien der ethnischen Minderheiten, die mit der Regierungsführung Suu Kyi und mit der NLD-Regierung zwischen 2015 und 2020 unzufrieden und enttäuscht waren, absolut, die auch gesehen haben, dass sie als kleinere Parteien ethnischer Minderheiten in dem Mehrheitswahlsystem wenig Chancen haben, marginalisiert sind, ihre Stimmen kaum gehört werden. Das hat zu Frustrationen geführt, absolut. Aber aufgrund des Umstandes, dass sich diese Parteien aber absolut nicht auf Seiten des Militärs geschlagen haben, oder ich würde auch sagen, es ist auch absolut plausibel anzunehmen, dass diese sich niemals auf die Seite des Militärs schlagen werden. Denn in ihrer Erfahrung sozusagen der ethnischen Minderheiten ist das Militär noch sehr, sehr, sehr viel schlimmer einzuschätzen als die NLD.
1: Viele Menschen aus den Volksgruppen haben sich nach dem Putsch gleich der Protestbewegung angeschlossen. Genauso wie einige muslimische Rohingyas im Exil, die ihre Solidarität mit den Demonstranten bekunden. Etwas anders verhalten sich die buddhistischen Mönche, die noch 2007 während der sogenannten Safran-Revolution in Myanmar die Proteste gegen die Junta anführten. Heute sind sie gespalten. Sagt Felix Heiduk.
3: Es gibt aber durchaus eine ganze Reihe von buddhistischen Organisationen und Klöster etc., die sich den Protesten auch angeschlossen haben, die diese auch offensiv unterstützen, die Almosen von Angehörigen des Militärs nicht annehmen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch durchaus buddhistische Hardliner, einige, die sich auf Seiten des Militärs geschlagen haben, die den Putsch unterstützen öffentlich.
1: Dennoch. Das Gros der Mönche ist demokratisch gesinnt und hat sich eingereiht in die täglichen Proteste gegen den Putsch des Militärs. Den Waffen der Soldaten setzen sie Kampflieder entgegen. Ihr Zeichen, den drei finger haben sie sich bei der protestierenden Jugend in Thailand abgeschaut. Ihre Entschlossenheit und ihr Todesmut scheinen auch drei Monate nach dem Putsch grenzenlos zu sein. Das war der Hintergrund.
0: Putsch und Protest. Die Geschichte der Militärdiktatur in Myanmar.
2: Eine Sendung von Ingrid Norbu. Redaktion anka kathrin Jeske.